0: Penúltima edición de Quinótico Gala de una serie de podcast de los Goya 2023, hoy dedicado a las nominaciones de dirección, guión original y guión adaptado.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Y comenzamos esta edición de Quinótico Gala saludando a Luis Fernández. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muy buenos días y fríos días también. <ríe> sí, fríos días, efectivamente. Yanina Perez Arias Bremen, ¿cómo estás?
2: Muy, muy. También pasando fríos, pero bueno.
0: En los inviernos no tenemos ninguna persona que intervenga desde el hemisferio sur. Un algo. Fernando de Luis Orueta, buenos días. ¿Cómo estás?
3: <risa> hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí haciendo la guerra a Putin, así que con frío también.
4: <ríe> y Dani Mantilla, ¿tú tienes frío también o qué? Pues yo tengo frío, pero eh, contando las horas para los Goya sobre todo Que
0: queda una semanita, una semanita para los Goya en los que estará Quinótico Ya iremos explicando un poco lo que haremos, pero bueno, allí estaremos eh, Vamos a empezar repasando las candidaturas a Mejor Guión Adaptado Tengo que mirar la chuleta porque claro, hay nombres de guionistas que no los tengo todos en la cabeza Pero los voy a leer Está Carlota Pereda por Cerdita Paul Urquijo Alijo por Irati Guillem Clua y Oriol Paulo por Los rengones torcidos de Dios, David Muñoz y Félix Vizcarret por No mires a los ojos, y Fran Araujo, Isaac Campo e Isaquiel la Cuesta por Un año, una noche. Eh, um, aquí tenemos de todo. Tenemos un corto previo, tenemos una novela de Luca Etena, tenemos una novela de Millás, tenemos un libro escrito por una víctima de los atentados de Bataclán, tenemos un poco de todo como fuente, del, de, como materiales eh, originales de estos guiones. Yo no sé, Fer, en un primer vistazo de estos guiones, eh, ¿cuál te llama más atención? ¿Qué te parecen? Haremos un repaso general, ¿vale? De la categoría.
3: Bueno, yo puedo empezar por una, por una cosa que no tiene nada que ver con esto, y es que siempre me llama mucha atención nominaciones como la de Irati, ¿no? que es una película que todavía no se es ha estrenado, y aquí está nominada. verdad parece una irregularidad que se consiente con demasiada alegría. O sea, yo creo que los estrenos técnicos ya, ya basta. O sea, yo creo que entiendo por qué Irati está aquí y se ha empeñado en estar en los premios, pero creo que es un error porque uh -huh. no, es, es, es difícil de, de comprender a mí me encanta ver aquí el guión de Félix Miscarret por no mires a los ojos creo que era una hazaña alucinante el tras, trasladar la novela eh, de Millas a un guión de cine relleno en el surrealismo y entonces creo que, creo que esta, esta hazaña de haber eh, construido una película eh, coherente, eh, es, un, es, es un milagro, a mí es un guión que me parece que es, que es fantástico, por otro lado también claro está la maravilla de Isaac y la Cuesta Araujo, Isaac Campo de Un año y una noche, que creo que es unas grandísimas películas que ha producido este año el cine español y que, que se sabe despegarse de la de, de, de la literalidad ¿no? de, las, de, las, de unas memorias para construir algo mucho más, muy interesante, que es una cosa más sensorial, ¿no? que es algo sí. también que me parece que es muy complejo. Lo que pasa es que, no, claro, es difícil analizar eso hasta, que, hasta qué punto está en el guión y hasta qué punto está en, luego en el proceso de, ¿no? de, de realización de la película. Esa es mi, mi mayor duda.
0: Uh -huh. Yari, sé que no has visto todas las películas, pero de las que has visto, de que ha adaptado, ¿cuál te gusta y, y qué querrías destacar?
2: Bueno, eh, tengo que destacar, por supuesto, Cerdita, de Carlota Pereda. Eh, hay que recordar que el corto Cerdita ganó el Goya Mejor Corto de Ficción en el 2019 y claro, eh, las bases de, de qué es un guión adaptado pues eh, es eso, ¿no? Cualquier soporte en el que esté basado una obra preexistente y por eso es que Cerdita, a pesar de ser una idea original de Carlota Pereda pues entra en guión adaptado que, uh -huh. que me parecía válido... Eh, eh, aclarar esto eh, y bueno y, y el milagro que hace Carlota Pérez de aquí es este cómo continuar un, una historia de eh, que ya en el corto eh, había sido perfectísima no perfectísima en, este abrazando las imperfecciones de, de una autora primeriza, de, 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 de jugar con el género, de reinventarlo, de romperlo, de, de romperlo, destruirlo y reconstruirlo a su antojo. Y yo creo que Carlota Pereda lo ha hecho magnífico y ha hecho una buena adaptación de sí misma eh, en Cerdita el largometraje.
0: Perfecto. Luis, ¿tú qué destacas de la candidatura, de la, iba a decir, de la terna de guión adaptado? Eh, creo que, por ejemplo, no hemos hablado de Los Renglones, Torcidos de Dios, no sé si es una
1: película que te gusta, que no, la adaptación, cuéntanos. Eh, yo lo que quiero destacar de esta categoría, lo que me encanta, es la variedad de, de géneros que, que tenemos aquí. Me parece que demuestra que el cine español es súper rico, es mucho más variado de lo que muchas veces se piensa, y es lo que me gusta que se ve aquí representado, en el caso de Los Reinos torcidos de Dios, yo no soy eh, particularmente fan de la película. Uh -huh. eh, los trabajos de Oriol Paulo eh, siempre me ponen en una situación complicada y este no es de los que más me gusta de, de, del autor, la verdad. Además, bueno. creo que eh, el guión que hace con Guillén Clua eh, enreda demasiado la trama innecesariamente para provocar esa sensación de shock
4: constante en el espectador. Y no creo que sea el mejor trabajo del año. Vale.
0: Dari, ¿tú cómo ves la cosa?
4: Pues mi, mejor yo un adaptado siempre ha sido una categoría complicada en los Goya porque a pesar de que tenemos una, una industria literaria muy potente... Eh, Casi siempre lo que se hace en España son guiones originales y siempre nos queda una categoría muy mucho más potente en la otra. Y luego nos ha dejado cosas muy locas, tipo Blancanieves, no, nada, y ganadora de Mejor <risa> Guión Original, que es una locura que yo no sé cómo lo se impugnó en su momento. Eh, pero Mejor Guión Adaptado, a mí creo que la opción que más me gusta es la de Fran Araujo y se Campo y sé que la cuesta por un año una noche, que es una película que se ha quedado un poco en un segundo plano en la temporada de premios por diferentes eh, razones y que creo que además sí que hay un, una adaptación muy clara recordemos que el texto original de Ramón el, el eh, periodista que interpreta um, Nahuel Pérez Vizcayar estaba mucho más centrado en la noche en cuestión, pero eh, sí. la Cuesta dijo que esa no era su tragedia que él no podía contar esa historia a pesar de que el propio Ramón le pedía más, más noche y menos año y él mm. eh, creó con sus guionistas esta especie de secretos de, de un matrimonio eh, con estrés postraumático que creo que con, es su propia película y, y parte de, de esa esencia está en ese texto, en esa estructura y en esa exploración del trauma alrededor de un año. No sé, me parece un, un gran trabajo. Bueno, esta sería la aproximación a Mejor Guión
0: Adaptado. Luego volveremos sobre el global de estas dos o tres que, candidaturas que repasamos en el podcast de hoy. Pero leamos quiénes son los candidatos y candidatas a Mejor Guión Original. Están Arnau Vilaró y Carla Simón por Alcarràs Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por Asbestas, Alauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos, Carlos Bermud por Mantícora y Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por Modelo 77. Venga, Yanina, empieza tú ahora.
2: Uy, a ver. Bueno, eh, por supuesto que tengo que destacar eh, Alcarraz, eh, de Carla Simón y Arnau Vilaró. Carla Simón, chico, que, que ella. Este, eh, me parece importantísimo destacar que, que, que ella empezó como el lobo estepario, ¿no? O sea, la, uh -huh. est, eh, ella sola, desarrollando sola desde sus vivencias y tal, y claro, y, 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 y que su segunda película, este, sea a cuatro manos, pues es muy significativo. No es la primera vez que, que Carla eh, trabaja con otra persona. Ya lo este, bueno lo hizo también con Aina Clotet eh, después también, que es un cortometraje. Del 2018. Entonces, claro, esta, esta alianza me parece bastante significativa de cómo, de cómo logran conjugar eh, las vivencias y recuerdos de dos para hacer, para hacer algo nuevo, ¿no? Eh, porque sí. de eso se trata. Y les y les sale, les, les sale un historión le sale una cosa que, 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 que tiene tantas aristas, que tiene tantas lecturas, tantas capas, y de verdad que, que, que me parece una gran colaboración de Carla y de Arnau, y, y bueno, eh, está muy bien, ¿no? Eh, por otra parte, está mi corazón compartido con el magnífico guión de Alauda Ruiz de Azúa con cinco, de Cinco Lobitos, que... Que Lauda ha logrado aquí otro milagro en una cosa completamente diferente Ay, a Alcaraz. Sí. Eh, eh, con una una cosa como que más, mm, eh, algo más mm, más eh, metido en la familia, mm, algo de, de, de cuatro personas que, que se podría pensar que es más controlable, pero yo creo que los sentimientos, las emociones y todo lo que eh, para lograr una tridimensionalidad de los personajes, pues nunca va a ser como que, más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, estos dos trabajos son, para mí, los que, los que más destaco eh, y, y, bueno, mejores que hablen los demás ahora.
0: A mí, gustándome mucho los dos que citas, me parece que el guión de Manticora funciona como un auténtico reloj. Por supuesto. Eh, por supuesto. Dani, venga, voy contigo.
4: Mira, yo quería destacar a Alberto Rodríguez y Rafael Cobos que creo que eh, en Modelo 77 es una gran película, Quizás a pesar de, de, de su guión, y no gracias a él, porque mete demasiados elementos en... La película creo que eh, te intenta meter demasiadas tramas, demasiados personajes y, y dura dos horas y por momentos parece que has estado ahí tres horas y media, aunque no sea aburrida en ningún caso, pero creo que es eh, uno de esos ejemplos donde hay demasiados ingredientes en, en una receta. Eh, la fórmula de, del thriller de, de Alberto y de Rafael sigue siendo muy efectiva, no sorprende, la verdad, pero... Eh, bueno, estoy haciendo una crítica negativa de Modelo 77 cuando es una película que me gusta mucho, pero sí, sí creo que tiene, que tiene ese problema de guión, como que hay demasiadas cosas ahí. Bueno, eh, Luis, venga, te toca. Eh, venga, yo voy
1: a seguir un poco con la idea de Dani. Encantándome Modelo 77 es que esa película tiene una historia de amor eh, infumable, no hay por dónde cogerla, y es el guión más flojo de la categoría, que yo, siendo una muy buena película. Yo tengo que destacar el trabajo de Lauda, me parece que... El guión de Cinco Lobitos tiene una… odio decir esto, pero tiene esa verdad mm -hmm. necesaria, esa, esa identificación con el espectador que eh, la hace arrolladora absolutamente. Esa familia está tan bien escrita, cada personaje está tan bien dibujado y creo que es trabajo de Dios de alauda completamente. Bueno… Eh, Estamos dejando un poco de lado las vestas, Fer,
3: puede ser. Esto es justamente no. lo que voy a decir. Yo creo que, eh, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, incluido en los comentarios sobre modelo 77, que creo exactamente eso. Eh, pero claro hemos dejado fuera a la favorita así en términos generales ya no digo en esta categoría sino en los Goya ¿no? Por, como película como gran película española de este año la que mejora funcionado aquí ya con permiso de Alcaraz, etcétera ¿no? entonces claro Asbestas es una película eh, desbordante en el sentido de que también es una película muy ambiciosa desde el guión ¿no? es un guión que toma un riesgo muy grande que es dividir la película en dos, en dos mitades eh, perfectamente divididas, separadas entre sí ¿no? Eh, y corre riesgos en el guión y, y entonces eh, a mí me parece muy interesante justamente casi te diría que es lo que más me interesa de la narrativa de la película eso es, es, es lo, que se, lo que nace del guión ¿no? esta, esta idea de, de, de trocear la laguna naranja con dos mitades eh, que no sé ¿no? que tienen un vacío entre ellas ¿no? eso, es, eso es muy interesante es una propuesta totalmente de guión no, no sé si es la favorita te, intuyo que sí un poco por, también por la en fin, el arrastre, ¿no? la sensación de que es un poco la película de este final de año, del cine español. ¿no? Eh, aunque yo, personalmente, yo me volcaría con cinco, con cinco lobitos, creo que es un, un guión de una sensibilidad, de una fineza extraordinaria, ¿no? y una perfección, yeah. eh, ¿no? una, una capacidad, un bisturí, que sea una cosa bestial. Pero sí, sí tengo la sensación de que, de que el trabajo de Isabel y, y Rodrigo Soloboy en, 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 en Las Vestas Toma riesgos y creo que los académicos lo, lo van a valorar.
0: Yo voy a decir eh, dos, eh. dos cosas. Un segundo, ni ahora te ¿Sí? dejo eh, paso enseguida. La primera es que yo creo que el guión de Asbestas eh, es eh, justamente la razón por la que Asbestas para mí no es una película redonda. Porque es ese díptico desigual que establece, con una primera parte más larga y más contundente, y una segunda parte más corta y más sutil, pero que sumada a la otra hace que sea una película larguísima, eh, a mí me pierde un poco. A mí me interesa mucho más la segunda parte del lítico que la primera, y creo que la, la cesura que hay en el centro eh, no, no está muy clara. Para mi manera de entender la estructura de la película, y es el pero que yo le pongo a este guión. Y luego quería también echar una pelota a rodar, que es que, repasando las candidaturas de guión, en este caso hay una mayoría de hombres, y las mujeres nominadas, salvo creo que una excepción que es la de Isabel Peña que o bueno o tampoco no eh, todas las mujeres nominadas a mejor Guión son también directoras y muchas de ellas se han dirigido a su propio guión. es decir que cuando una directora llega a la nominación de cuando una guionista perdón llega a la nominación de guiones porque también se ha echado a la espalda la tarea de directora no sé si esto si veis aquí algún fenómeno si podéis entresacar algo de esto que estoy contando pero también tienes a Isa Campo, mm -hmm. no solo a Isa Peña, hay dos casos. Pero Isa Campo es directora, ha dirigido un capítulo de Apagón, dirigió La propera Pale con Isaki, quiero decir, mm -hmm. no tenemos guionistas, mm -hmm. guionistas, mujeres, puramente guionistas en la categoría, y me ha parecido llamativo, no sé, si lo, a lo mejor es una cosa mía, ¿eh? no lo sé.
3: Pero es una cosa del cine español en general. El cine español está muy pegado a la autoría. O sea, hay muy pocos proyectos uh -huh. de industria por encargo. O sea, de alguien que escribe un guión y hay una productora que dice ¡Ay, qué buen guión! Voy a buscarme un director. Uh -huh. Esto no existe, ¿no? El cine español en general nace de la inquietud de, un, de unos creadores que ponen en marcha un guión, buscan la financiación, y a un productor o a varios para que le apoyen, eh, se hacen las rutas a las televisiones y de ahí finalmente sale una película, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver más con la estructura de, de cómo funciona el cine en España que con, que con una cuestión de género. Mm -hmm.
0: Janina, ibas a decir algo antes, creo.
2: Eh, bueno, yo quería decir algo de, la, de las bestas, pero eh, me eh, voy a seguir el hilo de, okay. de esta parte. Y claro, si tú te pones a ver eh, que Isabel Coichet es, es la única que ha conseguido... Mm, eh, creo que son cuatro candidaturas en, en lo que va de, de su prolífica o oh, prolija existencia prolífica y prolija existencia como <risa> cineasta este, pues es bastante significativo no eh, todas mm, es, es cierto lo que dice Fernando que, que es como que una, una manera de, de como un modus operandi de la industria, yeah. que yo creo que con las nuevas generaciones, y, y ya lo vemos con, con este Pilar Palomero, por ejemplo, eh, la misma eh, Carlota Pereda, que son tipas que, que, bueno, que, que están haciendo sus historias, creando sus historias y dirigiéndolas ellas mismas. A mí me contenta muchísimo que Isa Campos que es una gran cuentacuentos, haya tomado la decisión de ponerse también detrás de la cámara y ojalá eh, eh, algún día eh, también Isabel Peña... Eh, haga su, 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 su... sienta el llamado de vamos a hacer esto en solitario, ¿no? Me, me encanta cuando, cuando trabaja con sorogoye me, me gusta esa, esa, esa llave, me gusta ese, 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 eh, esos cuatro ojos que se complementan, uh -huh. esas cuatro manos que, que, que trabajan y colaboran juntas, me encanta, pero eh, me encantaría... Algún día escuchar la voz mm. propia y absoluta de Isabel Peña. Y yo creo que, de, que nos vamos a llevar un sorpresón.
0: Bueno. ¿Algo más de los guiones o pasamos a, a la dirección? Vamos sí, a... quería, yo sí, quería, quería,
2: quería, quería este, agregar algo de Asbestas, porque pre precisamente Isabel Peña eh, se empeñó en en hacer, eh, en poner el ojo en, en esa segunda parte, ¿no? que es el, el personaje de Olga, que eh, en, en realidad, en la vida real, es, el person es, el, es una mujer que se llama Margot. Eh, y y ella, ella, ella se empeñó en poner el ojo allí, y Rodrigo Sorogoyen, tengo entendido que la siguió, eh, y claro, por eso es que la película, la película puede parecer, como tú lo has dicho, puede parecer algo como que hay una ruptura, pero el eh, la historia de Olga no se puede entender De, de, de por qué se queda Por qué, por qué permanece Por qué, la por qué el, el, el abrazar la hostilidad no Entonces eh, hay, hay una cosa allí Que el que les haya salido mal o bien regular Que, que, que haga aguas el guión allí en esa ruptura eh, Yo creo que para mí es lo de menos eh, Lo demás es haber Haberse empeñado en contar esta otra parte, porque si no se hubiera quedado solamente en ese thriller rural de, de dos tipos eh, locos eh, que, que matan a otro y ya está, uh -huh. ¿ves? Entonces, entonces por eso me sí, parece muy, muy buena de... la parte complementaria Sí,
0: sí, sí, no pero es decisión de la, del equipo de producción eh, donde pones el foco y podían haber decidido contar la segunda parte de la historia sin la primera o con un pequeño prólogo de la primera, ¿no? Quiero decir que es una, todo es una decisión del equipo y han decidido darle más peso a la primera que a la segunda Entonces, bueno, pues yo lo destaco porque para mí fue un factor, pero en fin, que entiendo que, que no para todo el mundo En dirección, este año precisamente que tenemos tantas Buenísimas óperas primas y tantas películas dirigidas por mujeres, óperas primas y películas y segundas películas. Yo creo que no se pueden entender las categorías de mejor dirección novel y de mejor dirección por separado, así que yo os propongo que las valoremos juntas. Eh, en dirección novel están nominadas y nominados Carlota Pereda por Cerdita, Alauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos, Elena López Reyera por El Agua, Juan Diego Boto por Los Márgenes y Miquel Gurrea por Suro. Y en mejor dirección, esperad que yo lo tengo apuntado aquí, aquí está, Carla Simón por Alcarras, Rodrigo Sorogoyen por Asvestas, Pilar Palomero por La Maternal, Carlos Bermúdez por Mantícora y Alberto Rodríguez por Modelo 77. Es decir, cinco hombres y cinco mujeres combinando las dos categorías. Esto ya yo creo que es una buena noticia en los Goya, ¿no? No sé.
4: Lo es, lo sí, es. Sí, no, no. Eh, eh, lo ideal es que el cine español deje de ser un cine de mujeres debutantes, porque llevamos sí. creo que son cinco o seis años con Goyas a la dirección Nobel, que está muy bien, pero eso se debería eh, notar en la eh, categoría de mejor película, como hemos visto este año, que hay eh, esta Carla Simón sola, la verdad, porque se ha quedado fuera en este caso. Ah no, Pilar Palomero también está, perdona, perdona. Eh, pero sí, yo creo que, que solo falta eso, que, que no se quede solo en Mejor Dirección Nobel, porque durante muchos años hemos tenido únicamente a Isabel Coixet y a y y a Yaine en la categoría y necesitamos que no sea solo una, una guerra de dos. Y yo, en el caso de Mejor Dirección, voy con Carla Simón, uh -huh. incluso si, si se opta por otra, otra. otro camino en mejor película, porque creo que Alcarreras es una peli. Eh, de dirección. También de guión, pero sobre todo de de una eh, apuesta por los actores no prof profesionales, por dónde se sitúa la cámara, por un tono costumbrista, pero que al mismo tiempo es cinematográfico. Creo que que es la categoría donde hay que reconocer sí o sí a, a Alcarrás, a pesar de que creo que hay una gran competencia en este caso por parte de, de eh, Rodrigo Sorogoyen que se sigue confirmando como un maestro de atención absoluto que es capaz de eh, que cualquier historia sea terrorífica desde, desde las bestas a Stockholm a mmm, siete primeras citas o como se llamará esa película que dirigió antes de iniciar su verdadera carrera eh, que recordemos y esto es importante ahí es cuando empezó a trabajar con esa peña en Stockholm que realmente es cine que depende mucho de, de los dos pero bueno que la batalla yo la veo clara entre el, Rodrigo y Carla. ¿Y el Nobel qué ves, Dani? Y el Nobel eh, estoy seguro de que es a Ruiz de Azúa. Y creo que también entablo un poco con la categoría de guión, porque a mí me parece que tiene muchísimo mérito que Cinco Lobitos sea una película... Que esté tan viva, que, que parezca que es una cosa, un drama sobre la maternidad y de repente en la segunda parte se convierte en una cosa más compleja más emocionante y mejor y, y que, que seas capaz de hacer eso, sin traicionar ninguna de las dos partes, con una primera película, con esa dirección de actores con es que creo que, que tiene mucho, mucho, mucho mérito que todo funcione tan bien en esa película Y
0: luego, y voy a voy con Fer luego, eh... Voy a decir aquí una cosa que, bueno, no es que los demás directoras y directores no sean así también, ¿no? Pero hay una generación, esta generación de directoras, Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, eh, Pilar Palomero, con Carlota Pérez ha coincidido menos, y, pero quizá también podría meter a Elena López Riera, eh, que son tan majas, tan modestas, tan sensatas, tan a disposición de todo el mundo, que es un gusto compartir una carrera de premios con ellas como periodista. Y lo quería decir porque otros directores tienen sus aristas y sus momentos y sus... Pero es que ellas son una delicia. Y paso a Fer.
3: Adelante. Bueno, estaba escuchando... Sí, no, esto también es maravilloso. No, yo yo aquí sí que discrepo con Dani porque a mí lo que más me gusta de dirección Nobel, de estos ejercicios que hay aquí, sin duda, es el de Carlota. Porque me parece que... O sea, creo que en Cinco Lobitos el hallazgo es el guión porque creo que esa sensibilidad, esa capacidad... De, de Bisturí, de la que, que yo decía antes eh, está, está en el texto ¿no? ya, ya nace ahí, y luego efectivamente ya, tiene, ya ha tenido el, el talento y eh, la visión de, de trasladar eso a imágenes, pero claro yo sin embargo siento que, que la idea de Carlota Pereda de contar el bullying como una historia de terror es tan potente y lo hace tan bien y es, y es tan terrorífico todo, ese calor eh, extremeño eso, eh, es, ese, ese, ese paseo de vuelta de la piscina o sea, es, es todo una, una capacidad de trasladar unas sensaciones que solamente se pueden hacer desde la, desde la dirección que me parecen absolutamente extraordinarias. Entonces, a mí sí que me parece que como, que como labor de dirección veo una labor de dirección muy, muy, muy hábil y muy sofisticada en, en cerdita. Pero yo, yo quería abrir un poco el foco y hacer un pequeño comentario sobre el funcionamiento de los, de los premios. ¿Sabes? Mm -hmm. que bien, bien, es una cosa sí, que me gusta claro. mucho a mí me sorprende que esto ocurra a la revés que los Oscars. En los Oscars tenemos 10 películas nominadas a Mejor Película y 5 a Mejor Dirección. Y aquí en Los Goy hacemos al revés, ¿no? Tenemos 5 películas nominadas a Mejor Película y 10 a Mejor Dirección. No sé qué es mejor, es decir, tengo muchas dudas, ¿no? Yo, o sea, en general, a mí nominar 10 en general no me gusta porque tengo la sensación de que se destaca poco al final. Cuando uno destaca mucho, al final no destaca nada. Y, y entonces tengo un poco la duda de si es sutil. Por un lado, comprendo que en un cine como el español, donde hay permanentemente primeras películas, hombre, este premio o, obviamente refuerza, ¿no? Es un, es, sí. Tenemos una industria en la que eh, lo que difícil es hacer, es hacer la segunda peli, ¿no? Y en ese sentido, claro, este premio tiene, tiene mucha fuerza y estoy seguro de que quien ha ganado este premio pues ha tenido más facilidad para hacer, hacer su segunda película que la primera. Y en ese sentido, claro, el premio que está y, y tiene gran valor. Pero bueno, como efectos de... de, de ¿qué, qué, ¿no? que sacamos de la lista de nominados o de premiados? Pues eh, siento que le resta un poco de, de, no sé, de capacidad de síntesis, ¿no? Esa es un poco mi, mi, mi sensación. Bueno. Eh, pero bueno, en general, y luego eh, respecto a los, a los que están nominados en eh, mejor dirección a secas, uh -huh. los veteranos, claro, a mí me, me parece que son eh, cinco nombres eh, tremendos, ¿no? En los que eh, ya muy rápido hemos consagrado a dos directoras que me hacen maravilloso, que tiene Palomero y Carla Simón, ya estén eh, aquí eh, en esta liga. Eh, y además las sintamos eh, que están ahí bien en esa liga, ¿no? O y sea, que, que van a Brochu. seguir,
0: o sea, todo el mundo siente que estas directoras dentro de un par de años estarán uh -huh. otra vez aquí con otra película. Abs
3: absolutamente, eso me parece que es, una, es un paso de gigante y eso, y eso me encanta, ¿no? O sea, que eso también quería ponerlo en valor. Claro, eh, yo eh, ahí siento que efectivamente el ejercicio de Carla Simón con Alcarraz es el ejercicio de dirección por antonomasia este año. Totalmente de acuerdo en que es una película puramente de dirección, es una idea de una cineasta, Vamos, es un ejercicio de cineasta puro y duro uh -huh. eh, eh, pero claro también es verdad que el pulso de Sorogoyen eh, es, es tan tremendo y tan eh, tan, eh, tan, tan rotundo que, 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 bueno, que puede ser que sea, que sea el, el, el escogido finalmente
1: uh -huh. Voy con Luis, venga eh, Pues yo voy a tener un poco en la línea de Fernando eh, mirando las dos categorías juntas es que claro, viendo estas 10 nominadas, podríamos imaginarnos perfectamente esa, esa categoría de los Oscars con 10 nominaciones a Mejor Película. Y me parece que sería un, un plantel impresionante. Eh, si salimos un poco de las favoritas, para no, no repetirnos, a mí me da bastante pena que probablemente el trabajo de Pilar Palomero, que me parece tan delicado, eh, tan eh, humilde en cierta medida... Eh, vaya a pasar tan desapercibido y probablemente la maternal acabe yéndose casi de vacío en, en la noche de los Goya. Pero quiero destacar eh, el trabajo que hace ella en la maternal y como me parece que es eh, un gran avance eh, respecto a su anterior película, tanto en dirección eh, de las actrices sobre todo y en, en la síntesis de ese, de ese guión maravilloso que, que no tiene nominación pero que me parece que está entre los mejores del año, claramente. Uh -huh. Y después me gusta también mucho eh, lo que hace Elena López Riera en el agua. Creo que tiene más problemas y que está más descompensada la película, sí, sí. pero me parece que las directoras están trayendo enfoques nuevos y nuevas visiones que eran muy necesarias. eso Es súper refrescante, hablando del agua, <risa> eh, el ver este tipo de... <risa> De, de direcciones y de trabajos, la verdad. Y vamos a decir
0: que este año quizá no sea el tiempo de algunos directores que en otro momento podrían haber pegado muy fuerte. Yo creo que el debut de, de Miquel Gurrea está bien, en Suro, y, y creo que Carlos Bermúdez en Manticola también se marca un, un peliculón. Eh, en fin. Yanina, te toca y vamos a ter, terminando ya este podcast de dirección y de guión.
2: Sí, bueno, eh, es cierto lo que dice Luis de Pilar Palomero, recordamos que, oh, vale la pena recordar que Pilar Pano Palomero ya con las niñas, bueno, eh, ganó mejor dirección Nobel eh, y mejor guión original eh, en los Goya, y eso fue en el 2020, y claro, eso eso fue Así como que ha nacido una estrella, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Sin duda, eh, el recorrido que va a tener Pilar Palomero es espectacular. Va a seguir allí porque es una, una mujer, una directora que, tiene una, que pone los ojos donde donde nadie los ha puesto, y, y si lo ha puesto en es, allí, ella lo va a contar de una manera diferente. Y ese es el, el, gran, el gran valor que tiene Pilar Palomero, que es una nueva voz. no eh, 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 En cuanto a Carla Simón, yo creo que, yo creo que eh, eh, Carla Simón ha dado a demostrar aquí su extrema habilidad, para hacer para ser una mujer orquesta, una mujer orquesta que no le teme a, a enfrentarse a 12 personas en un plato Oye, yo no creo, yo no creo que, que, que otras personas sean tan capaces como ellas de, de hacer algo así, porque no es lo mismo tener 12 personas que son, que tienen el mismo peso en la historia, a tener dos protagonistas y y 40 extras por detrás, no es igual. Entonces, claro, esto, lo que ha hecho Carla Simón en Alcarraz en cuanto a dirección, es un prodigio, ¿sí? este, eh, que ella no se ha valido de, de fuegos artificiales ni de, ni de cosas rimbombantes, no es, es algo muy puro. En cuanto a la mejor dirección, Nobel, yo suscribo lo que dice eh, Fernando, lo que hace Carlota Pereda es algo buenísimo, es algo que, 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 le, que le da un revolcón al, al, a las, al, al cine español eh, y sobre todo a, a, a temas como estos. Y es cierto lo que dice Luis en cuanto a Elena López Riera, es un buen intento, no es el, el mejor, pero es un buenísimo debut. Y claro, a Lauda, por favor... <risa> lauda, a lauda, lauda, este, eh, ya yo no tengo palabras para lauda, o sea, ya, ya, ya yo he dicho todo lo que tenía que decir de, de, de su trabajo, de su pericia, de su, de su sensibilidad de, y, y, y lo que deseo es que es que continúe y, y va a continuar así, o sea, tiene, esta mujer es tremenda
0: bueno, pues chicos eh, chica, muchas gracias este podcast eh, nos ha servido para repasar guión original, guión adaptado dirección novel y dirección a secas y la semana que viene ya a las puertas de los Goya repasaremos cuáles son nuestras candidatas a mejor película, así que un beso para todos y para todas, adiós, gracias Hasta luego, Chao, gracias Chao. Todo, más información como siempre en quinótico.es, quinótico la primera con K y la segunda con C, ahí tienes todos nuestros podcasts, análisis, eh, newsletter, todo en quinótico.es, adiós.